0: 23 août, Radio Sud plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour et eh oui, bonjour et bon début de semaine à tous Et eh oui, on est déjà le 23, hein, c'est ça Je ne me trompe pas Eh ben oui, le temps passe vite. Hein. Et pourtant, il ne devrait pas passer vite avec ces histoires qui durent depuis un an et demi. Et le coronavirus qui n'en finit plus, qui n'en finit plus. Alors donc, euh, Emmanuel Macron remonte dans les sondages. Je viens de voir ça... Euh, non, non, Roger, ne te prends pas la tête. oh là, là De toute façon, un point de plus, un point de moins. ça, voilà. Alors peut-être qu'il est remonté dans les sondages, pour une fois, parce qu'il a fait une bonne action. Eh oui, c'est un petit peu comme François Hollande, euh, il n'y a pas si longtemps. Hein. Il a rien fait au niveau, finalement, euh, euh, pour les ouvriers, pour les employés. Enfin, c'est un socialiste, finalement, euh, si on peut dire. Mais au niveau social, sociétal, comme on dit maintenant, il avait fait des choses. Entre autres, il avait fait euh, le mariage pour tous, et des choses comme ça, tu vois. Alors cela dit, à l'époque d'ailleurs, quand les gens manifestaient pour dire « Un papa, une maman, c'est mieux pour un enfant », ils manifestaient avec leurs enfants, la personne ne trouvait rien à redire. Hein. Alors que maintenant, si vous avez des manifestants contre le pass sanitaire qui amènent leurs enfants dans les manifs, ouais, « Comment ils peuvent amener des enfants dans les manifs C'est un scandale ah !» ben oui. Pourtant, c'est l'avenir des enfants qui est en jeu, surtout quand on pense évidemment qu'on va les faire vacciner aussi. Eh oui, le pass sanitaire est tendu aux 12-17 ans. « Nous sommes tous déconcertés, disent certains parents. » La priorité à l'école est-elle plus de vacciner que d'éduquer les enfants On peut effectivement se poser la question. Et puis ben finalement, il euh, y a également une image qui circule actuellement sur Facebook, c'est pas une fake news, non non, où on voit un policier, alors euh, avec son revolver hein, et tout ça, son gilet pare-balles, qui est en train de sévir en donnant des contraventions à des gens à une terrasse de bistrot voilà, maintenant on en est là, tu vois, tu bois un café tranquille au bistrot, t'as un flic qui vient, vous avez votre passe sanitaire euh, C'est tout juste s'il te menace pas de son arme si tu peux pas fournir, tu vois. Quoi qu'il en soit, eh bien, non, Emmanuel Macron n'a pas gagné des points à cause de ça, il a gagné des points parce que, eh ben, il a mis Joséphine Becker au Panthéon. Voilà, alors c'est une bonne nouvelle. Joséphine Baker, pour certains d'entre vous, c'est peut-être juste une danseuse de musical, hein, du style Zizi Jean-Mer, mon truc en plume. C'était pas ça du tout. Il faut savoir que Joséphine Baker est un symbole pour la France. En effet, elle était... Déjà à l'époque antiraciste, elle luttait contre finalement une vision des Noirs un petit peu doudouiste, et puis elle a été engagée dans la résistance, et pas seulement à la fin de la guerre, comme beaucoup de résistants de la dernière heure. Hein. Non, non, elle, elle a vraiment combattu pour la France libre et donc c'était une meneuse de revue mais également une meneuse de combat combat contre le racisme et combat pour la libération de la France face à Hitler Josephine, Josephine Becker sera donc la première femme noire à reposer au Panthéon alors évidemment ça va peut-être pas faire plaisir à certains racistes et, et certains membres de l'affront national mais quoi qu'il en soit, et oui, ils vont sûrement dire ouais ouais on l'a mise là justement parce qu'elle est noire et que c'est une femme, Eh ben non bande de connards on l'a mise là parce qu'elle le mérite donc la sixième femme, femme d'ailleurs à entrer au Panthéon et oui il y a déjà des femmes au Panthéon il hein. n'y a pas que des hommes, Panthéon, Pantalon Pantalon, maintenant les femmes en portent aussi des pantalons, alors donc euh, elle est née dans le Missouri mais ça ne l'empêche pas d'être française et euh, elle était une star dans la Revue Nègre, alors évidemment ça va peut-être pas faire plaisir à Eric Murin et à ses amis donc qui défendent la cause des Noirs euh, euh, d'une manière des fois un peu intégriste parce que dans une Revue Nègre, bon on va dire qu'elle était complice des Blancs pour faire une caricature doudouiste des Noirs. Mais quoi qu'il en soit, c'était les années 20 et à l'époque, ben bah, voilà, c'était l'époque d'ailleurs où le premier film parlant euh, de l'histoire du cinéma, ça représentait un, un, un noir, mais finalement c'était un blanc euh, déguisé en noir, hein, qu'on appelle un blackface. Alors cela dit, eh oui, il y avait pas beaucoup de vrais Noirs dans la culture euh, française et euh, elle a amené, elle a popularisé en France le jazz et la culture noire américaine, un spectacle musical donc. Euh, et puis en 1939 elle elle a été recrutée comme agent de renseignement. Et là, c'est là que ça devient vraiment intéressant, et c'est pour ça qu'elle va au Panthéon d'ailleurs. Agent de renseignement pour la France, promu sous-lieutenant de l'armée de l'air des forces françaises libres. Voilà donc un bel exemple de femme voilà, qui a fait autant, voire sinon plus, que beaucoup d'hommes pendant cette période dramatique de l'histoire. Alors voilà, donc euh, c'est maintenant que, à la suite d'interventions de sa famille, et aussi de, de, de noms de la chanson et de la culture française, euh, comme euh, donc il y avait entre autres Laurent vous bah oui, euh, qui a pris qui a Fête écosse pour donc, cette, euh, cette dame et donc euh, elle avait les qualités rares qui permettent donc euh, voilà de, de faire des travaux fantastiques et euh, là vous trouverez donc tous les détails sur euh, cette intronisation au Panthéon de euh, Joséphine Becker euh, rappelons aussi que Simone Vell a été la, la dernière femme en date à être euh, donc nommée, euh, à être reposée euh, encore là, je n'y arrive plus à reposer au Panthéon, hein, je crois que c'était il y a trois ans hein, à peu près Voilà que Simone Vell a été donc placé au Panthéon et puis, bah, vous avez également euh, la flamme, euh, une flamme symbolique aussi, et euh, c'est la flamme des Jeux olympiques, et plus précisément paralympiques, car il n'y a pas que les gens valides qui courent euh, donc euh, aux Jeux olympiques, il y a aussi des handicapés. Alors là, on peut dire que tout le monde est un peu handicapé pour les Jeux olympiques de cette année, dans la mesure, bah, évidemment, où il y a le Covid, et que demain, à, à Tokyo, il y aura évidemment beaucoup moins de monde pour assister en direct aux Jeux. Alors La flamme paralympique a été éprouvée par des vents contraires depuis son allumage originel. C'est un comble, la flamme des Jeux euh, des handicapés est elle-même handicapée. Mais enfin, ça s'est arrangé quand même. Et donc, eh bien on espère que la flamme donc de volonté de tous ces handicapés ne s'éteindra pas. Et puis, bah, c'est demain donc, que ça va débuter. En Afghanistan, pendant ce temps-là, les talibans, on le sait, ont conquis quasiment tout euh, l'Afghanistan. Mais euh, il leur reste encore à prendre le Panchir. et le Panjshir. Eh bien, vous vous souvenez, c'était là qu'il y avait le fameux commandant Massoud euh, qui a été assassiné euh, juste quelques jours avant les attentats du 11 septembre 2001. C'était vraiment une série noire en ce mois de septembre l'assassinat de, de ce grand commandant anti-anti-disons euh, anti, euh, taliban, et puis euh, juste après le euh, donc le 11 septembre, et évidemment euh, Ben Laden qui a été mis en cause par les les Américains. Et bon, là aussi, les Américains ont fait un peu n'importe quoi puisqu'ils on, ont commencé par attaquer l'Irak alors que le Saddam Hussein, même dictateur antipathique, il y était peut-être pour rien du tout. Mais enfin, bon, c'est une autre histoire. Hein. Alors cela dit, eh bien, les, en Afghanistan, on sait que les Talibans sont au pouvoir et ils n'ont pour l'instant pas versé quasiment une goutte de sang euh, parce que, bah, on, on les a laissés faire jusqu'au bout. Les Américains vont partir, les Occidentaux pour eux c'est terminé. Et puis, ben, bah, on a vu les foule se précipitaient pour essayer de prendre les avions pour fuir l'Afghanistan aux mains de euh, ses intégristes. Alors par contre, il y a toujours la résistance au niveau du Panchar et celui qui qui, qui actuellement est donc le, le, le responsable de, du front de résistance, c'est un certain Ahmad Massoud. Et, et il n'est autre que le fils du commandant Massoud, assassiné en 2001 par Al-Qaïda. Et alors il a dit, je ne laisserai pas les talibans rentrer dans cette zone donc du Panchi dans la vallée du Panchir, et là malheureusement ça risque de faire beaucoup de dégâts, à commencer par, par les civils qui vont en prendre plein la tronche. En tout cas, eh bien voilà, la guerre n'est pas tout à fait finie, et un peu comme De Gaulle voilà, euh, euh, le 18 juin, et eh bien non, il y en a un qui pousse à la résistance, et c'est le, le, le fils du commandant euh, qui va peut-être se faire un nom, comme le papa, il y a une vingtaine d'années. Pendant ce temps-là, eh bien, vous avez le retour des des, des Afghans euh, donc opposés aux, aux talibans. Certains fuient leur pays. Et en particulier, bah, dans, dans, en Europe. Et alors là aussi, les Français vont dire ouais, :« Encore des immigrés Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous Ils ont qu'à rester chez eux pour combattre l'ennemi. » Voilà, voilà. Mais c'est facile de dire ça quand on est planqué tranquille dans un pays où le seul problème, c'est un virus. Mais enfin bon. Cela dit, ne comparons pas justement. Et oui, comme le font certains. Pendant ce temps-là, eh bien, euh, vous parle, la quotidien vous parle à sa une du recyclage écologique euh, avec des porteurs de projets éco-innovants. Parce que finalement, bon, c'est sûr que le gros problème de l'humanité, euh, entre autres, hein, c'est l'écologie, est, est peut-être encore plus grave à long terme, et même maintenant à court terme, que les Afghans ou le coronavirus. Quoi qu'il en soit, eh bien on vous montre des, des, des gens, entre autres à Silaos, qui travaillent le bois et qui ont fait des objets à partir de récupération de, de, de bois. voilà. Alors il y en a un, par exemple, qui a, fa qui a fabriqué un Bertel avec dedans une enceinte Bluetooth. C'est joli, hein Roger. Oui je... non, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, tu vois, un Bertel traditionnel avec, avec un poste de radio dedans. Fallait y penser, bon, fallait y penser. Mais alors est ce que c'est bien écologique finalement? Hein, surtout si c'est pour écouter Freedom toute la journée. Hein. Non, faut pas dire du mal des. Pardon, mais j'ai pas dit de mal, hein, Roger. Non, non. Non, non, notre éthique professionnelle nous interdit de euh, dire du mal des autres radios. On ne fera pas. Alors, comme me disait un copain euh, pour rigoler, tiens, euh, Freedom est encore euh, premier avec euh, plus d'un tiers des gens, euh, euh, voilà. Alors, euh, bon, France Inter est loin derrière. Il euh, y a quand même ExoFM et Energy euh, qui sont pas loin non plus, mais ça, c'est peut-être pas un très bon exemple de bonne musique. Bon, quoi qu'il en soit, non, on, on juge pas, on juge pas. Hein. Alors, cela dit, voilà, euh, les gens aiment bien les la fait, hein, sûr. Alors cela dit, pour revenir à l'écologie, les acteurs éco-responsables, et voilà, plein de choses tout à fait intéressantes, va recycler, si vous avez des vieux bouts de bois, bah, ne, ne les jetez pas, vous pouvez fabriquer des petits trucs avec, tu vois, des cendriers, euh, des... Oui, ou caler simplement un meuble. Euh, non, mais il faut, faut avoir des idées comme ça, tu vois. Il y a des gens, ils achètent des, tiens, des, des bocaux de confiture. Moi, je ne comprends pas ça quand je vais dans, dans les magasins de bricolage. Tu as des gens qui achètent des bocaux de confiture. 50 centimes, hein alors que tu les as gratuitement, quand tu manges un pot de confiture, tu gardes le pot, tu le nettoies bien, et euh, tu le jettes pas dans, dans, dans le bac vert, c'est pas la peine, et tu auras des pots de confiture, et, et au bout de quelques mois, tu en auras au moins 50 ou 100 des pots de confiture, euh, et des pots de miel pareil, et tous les pots. Alors pourquoi jeter hein Et les gens y jettent, voilà, et après on recycle plus ou moins bien, et puis après on rachète, <rire> mais c'est totalement absurde, tu vois, on est, on est en absurdie. Alors, euh, tu me diras que dans les magasins de bricolage, tu as même des, des galets en plastique. imitation basalte, tu vois, les mêmes que tu trouves dans la rivière, tu vois, tu, ah oui, mais ils sont plus légers, c'est, ouais, mais après ça, avec le soleil, au bout d'un an, ils sont plus bons, tu vois, donc t'as acheté pour rien. Les troncs d'arbres haussiers, tu vois, pour faire des, des bancs, euh, voilà, avec des, des, morceaux de souches d'arbres. Mais les gens achètent n'importe quoi, n'importe hein, quoi. Alors là, recycler avec nos amis à la une du quotidien d'aujourd'hui, qui vous apprennent comment faire. Et puis l'actualité également, euh, donc toujours dans le journal d'aujourd'hui, eh bien on peut parler, ah oui, on peut parler également euh, toujours du Covid. C'est la campagne de vaccination à la rentrée pour les élèves, alors bon on peut quand même se poser des questions jusqu'où on va aller dans la vaccination dans la mesure où finalement ceux qui meurent du Covid, ce sont quand même toujours les vieux ou les euh, ceux qui ont un problème de santé, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a certains jeunes qui meurent aussi hein, un jeune qui a quelque chose de, de comorbidité euh, malheureusement ou une allergie ou alors qui est obèse c'est sûr qu'il a des risques de mourir du Covid, par contre les autres franchement il y a quand même très très peu de chances encore moins que de mourir de la grippe traditionnelle. Mais cela dit, non, non, il faut vacciner tout le monde, et pas seulement les vieux et les comorbidités, non, non, tout le monde. Alors voilà, on peut en penser ce qu'on veut, mais tout ça quand même est assez dommage, euh, alors que finalement, Emmanuel Macron fait, un fait comme les derniers socialistes au pouvoir, et puis même Mitterrand au bout de deux ou trois ans de pouvoir, il fait des choses sociétales intéressantes, euh, voilà, pour les homosexuels, pour les familles, euh, mais, par contre, au niveau de, 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 de tout ce qui est euh, économie, et ben c'est l'ultralibéralisme à fond, et gagner du pognon, y compris, donc rentabiliser les hôpitaux, et ça, ça va pas le faire longtemps, et puis, quant à, oui, l'écologie, n'en parlons même pas, hein, parce qu'ils font semblant, et il n'y a pas que euh, la France qui fait semblant, malheureusement, tous les états font pareil. Bon, sur ce, on vous souhaite quand même une bonne journée en ce début de semaine, et puis, ben, bah, on vous souhaite donc une bonne semaine, et puis on se retrouve, quant à nous, demain matin, salut